0: Liebe Zuhörer unseres Radios, dass sich das Buch von Scott Hahn, Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte, dem Ende zuneigt, können Sie jetzt daran sehen, dass er nochmals auf den Anfang zurückgreift. Vielleicht erinnern Sie sich noch, es ist schon einige Zeit her, Scott Hahn hatte berichtet, dass er als Jugendlicher der Schreck seines Vaters, seiner Mutter, seiner Familie war. Er hat nämlich fast schon professionell Platten damals gestohlen aus Geschäften. Das war ein richtiges Hobby geworden, bis er dann eines Tages erwischt worden ist und er noch besser im Lügen war als im Stehlen. Er konnte mit der Verkäuferin tatsächlich plausibel machen, dass er von anderen bösen Jungs angestiftet worden war. Sie würden ihn verprügeln, wenn er nicht die gestohlenen Platten abliefern würde. Sein Vater hat das durchschaut. Und er hat erkannt, dass er, weil er auch den Vater angelogen hat, er wollte ihn im Wald zu einer Stelle führen, wo er die Platten verborgen hätte und die waren natürlich nicht da, war eine Lüge und hat erkannt, dass er wirklich das Herz seines Vaters im Innersten getroffen hatte und das war kein gläubiger Mensch, sagt er, aber einer, der sehr rechtschaffen ist. 1979 so schreibt Scott Hahn, studierte ich im ersten Semester Theologie an einer renommierten evangelikal-protestantischen Universität. Ich war frisch verheiratet mit meiner Frau Kimberly. Wir beiden freuten uns auf ein gemeinsames Leben im Dienst an der presbyterianischen Kirche. Ich genoss meine Zukunftsaussichten. Ich liebte mein Studium. Ich fühlte mich stark im Glauben. Etwas jedoch belastete mein Gewissen. Es waren jene offenen Rechnungen aus meinen kriminellen Jugendjahren. Wie viele Platten im Wert von wie vielen hundert Dollars hatte ich gestohlen, bevor ich Christ geworden war? Diese Frage quälte mich. Ich las Exodus 22, das Kapitel, in dem doppelter oder sogar vierfacher Ersatz für Gestohlenes vorgeschrieben wird und war zutiefst betroffen, überführt. Das ist ja dann auch bei Lukas 19, 1-10 beim Oberzöllner Zachäus wichtig. Die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, Und wenn ich zu viel verlangt habe, gebe ich es vierfach zurück. Warum vierfach, warum nicht fünffach, warum nicht doppelt? Weil das im Buch Exodus so geregelt ist. Vierfach zurückerstatten. Können Sie mal überlegen, wenn Sie jetzt jemand betrogen haben und Sie müssen das jetzt vierfach zurückerstatten, was das ist. Ich fühlte mich wie ein Heuchler. Da studierte ich Theologie, wollte das Evangelium leben, bereitete mich auf einen kirchlichen Dienst vor, und hatte den Schaden, den ich angerichtet hatte, nie wieder gut gemacht. Zwar hatte ich die Sünden in meinem Herzen Gott bekannt und mich auch bei meinen Eltern entschuldigt, aber ich wusste, irgendetwas musste ich noch tun. Nach langem Gebet besprach ich die Sache mit Kimberly. Obwohl wir kaum Geld hatten, meinte auch sie, ich hätte die Pflicht bei den Geschäften, die ich bestohlen hatte, vierfache Wiedergutmachung zu leisten. Ich versuchte, mich an jeden einzelnen Diebstahl zu erinnern, wo er geschehen war und wie viel ich mitgenommen hatte. Bald hatte ich eine ziemlich genaue Liste der verschiedenen Geschäfte mit dem geschätzten Wert des Gestohlenen fertig. Dann atmete ich tief durch und setzte mich ans Telefon. Ich erhielt die unterschiedlichsten und seltsamsten Reaktionen. In mehreren Geschäften konnte man sich meine Entschuldigung nur anhören, ohne mir wirklich weiterzuhelfen. Man hätte an der Kasse keine Möglichkeit, ausstehende Zahlungen für lang verlorene Ware zu verbuchen. In einem Geschäft allerdings war der Angestellte auf mein Angebot gut vorbereitet. Er sagte mir, das Geschäft habe schon viele solche Angebote von wiedergeborenen Christen erhalten und daher einen Wiedergutmachungsfonds eingerichtet. Ich gab mir alle erdenkliche Mühe und gab schließlich erleichtert den letzten Cent meiner Ersparnisse her. Bald darauf stand Weihnachten vor der Tür. Wir hatten kein Geld mehr, um Geschenke zu kaufen. Aber das störte uns nicht im Geringsten. Aus Zeitungspapier machten wir Geschenke für jeden in der Familie. Viele sagten, das wären die schönsten gewesen, die sie je bekommen hätten. An ihnen freuen sie sich noch heute. Zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlte ich mich nun völlig rein, leicht wie eine Feder, zufrieden wie im Himmel. Zu dem Zeitpunkt war es mir noch nicht bewusst, aber die Freude, die ich empfand, war die der Sündenvergebung, der Buße und der Wiedergutmachung. Etwas wieder gut zu machen kann regelrecht befreiend sein. Manchmal ist es auch gefordert. Die Kirche verpflichtet uns hier nicht strikt auf das alttestamentliche Gesetz. Keiner muss jede Sünde seines vergangenen Lebens persönlich wiedergutmachen. Bei bestimmten Sünden, zum Beispiel im sexuellen Bereich, wäre es sogar geistig verheerend, wollte man eine Wiedergutmachung durch erneute persönliche Kontaktaufnahme versuchen. Was die Kirche uns jedoch anbietet, ist ein Ort und eine Zeit, wo wir unsere Seelen erleichtern und die Gnade und den Beistand erfahren können, die wir nötig brauchen, um unser Leben in Ordnung zu bringen. Die Erfahrung der Barmherzigkeit in der Beichte wird sich auf unser alltägliches Leben auswirken. Bedenken wird die Worte Jesu, sei barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Ja, Jesus sagt sogar, dass wir in dem Maß Barmherzigkeit erfahren, indem wir sie anderen erweisen. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Und Jakobus kommt zu einem bedenklich stimmenden Schluss, denn das Gericht ist erbarmungslos gegen den, der keiner Barmen gezeigt hat. Gott zeigt uns einen Weg, wie wir Erbarmen finden und erfahren können. Es ist ein sakramentaler Weg, geistlich und doch leiblich, himmlisch und doch irdisch. Aber auch wir müssen spezifische, konkrete Wege finden, um Gottes Barmherzigkeit in unser Haus, unsere Verwandtschaft und unseren Arbeitsbereich zu bringen. Denn wir können die Barmherzigkeit nicht für uns behalten, müssen sie weitergeben an andere. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun, um Gottes Liebe im Alltag zu leben. In unserer Familie haben wir die Tradition des Jubeltages eingeführt. Im Grunde genommen ist es eine alte Idee, ja sogar eine alttestamentliche. Im alten Israel sollte jedes 50. Jahr als ein Jubeljahr gefeiert werden. Levitikus 25 ist das so geregelt. In diesem Jahr sollten alle Schulden erlassen, den Sklaven die Freiheit geschenkt, und jedem ermöglicht werden, in das Land seines Erbesitzes zurückzukehren. Es wurde gefeiert als eine Zeit der Familienerneuerung und der Versöhnung zwischen den Generationen. All dies steht mir vor Augen, wenn ich wieder einmal das Gefühl habe, dass bei uns etwas nicht in Ordnung ist. Manches Mal, wenn ich die Kinder nicht dazu bewegen kann, ihre Verfehlungen und Probleme zuzugeben, kündige ich einen Jubeltag in der Familie an, eine Zeit, in der jeder kommen und sagen kann, dass er falsch gemacht hat, ohne Angst haben zu müssen, bestraft zu werden. Super Idee. Jetzt passen Sie auf, was dabei rauskommt. Ich bin immer wieder erstaunt, was diese Praxis in unserer Familienleben und im Leben der einzelnen Kinder verändern kann. In einigen Fällen war sie der Anlass für erstaunliche persönliche Durchbrüche. Was wir daraus lernen und was ich jedes Mal, wenn ich zur Beichte gehe, neu lerne, ist, dass es entscheidend auf die rechten Beziehungen ankommt. Und nicht so sehr darauf, ob wir uns immer an die Regeln halten. In überreichem Maß ist Gott uns barmherzig. Im Alten Testament kam ein Jubeljahr nur jedes halbe Jahrhundert zustande. Man konnte froh sein, wenn man überhaupt eines erlebte. Selbst das Paschafest kam nur einmal im Jahr vor. Im Neuen Testament hingegen feiern wir einen Jubeltag, so oft wir das Bussakrament empfangen. Gott ist reich an Erbarmen, ohne dass dadurch seine Gerechtigkeit aufgehoben wird. Seine Barmherzigkeit ist vielmehr jene väterliche Geduld, durch die er uns hilft, langsamen Schrittes selbst zur Gerechtigkeit zu gelangen. Denn wir sind seine Kinder. Und wenn wir erfahren, wie Gott in seiner Familie barmherzig ist, dann sollten wir uns auch redlich bemühen, seine Barmherzigkeit in unsere Familien hineinzutragen. Der heilige Papst Leo der Große sagt, die Barmherzigkeit möchte, dass du barmherzig die Gerechtigkeit, dass du gerecht bist. So möchte der Schöpfer sich in seinem Geschöpf und Gott sich im Spiegel des menschlichen Herzens abgebildet sehen. Soweit diese Ausführungen und Anregungen von Scott Hahn zum Jubeltag. Also auch interessant, eine völlige Aussprache, die da möglich ist. Auch eine Erlass, ein Erlass von Schulden, von Sünden, es gibt keine Konsequenzen, wenn jeder einräumt, was er Mist gebaut hat, muss er nicht irgendwie, was weiß ich, noch zusätzlich Abwasch machen oder sonst was. Und das hat sehr befreiend in seiner Familie gewirkt. Skotan ist der Vater von sechs Kindern. Es segne und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.